0: 它其实不叫降级，而是可能你之前消费它就是有一点点往上够，然后你现在只是恢复到了一个正常的生活状态
1: 。大家就是够意识到了有些东西确实是他能带来一时的欢愉，嗯、然后呢
0: ，或者说是它其实是有必要，但是你拥有的过剩了，不是一线降级这个人群，而是因为。变成了一种消费选择，消费选择对应的就是你市场出现了迎合这个人群消费选择的变化
1: 。靠大礼包就能去海南买套房，你想想他之前已经自由了多久了呀
0: ？大家好，欢迎来到该说不说，我是已经三个月
1: 没有收入的二狗。大家好，我是一直想要早点退休的社畜老刘。说到退休这个梗，到底存到多少钱可以退休啊？其实我不知道，就是我感觉大家可能是大家都要先定一个小目标，先存够一个亿，好吧，就肯定可以退休了。一个亿这个目标真的
0: 有过，但是我觉得就是普通人好像，比如说像我周围有定目标是三十五岁退休，有定目标是四十岁退休。然后他们定的目标会配备一个比较比较，就是跟一个亿差差距比较大的一个小目标，比如说可能，嗯，他的目标就是在三十五岁存够钱，到大理去开一间民宿，然后就算是退休了这种
1: 。哦，那这样其实还挺好的，我觉得。我真的，我觉得我四十五岁如果能退休的话，我就已经很开心了。四十五岁的话，相当于已经上了接近二十年的班。如果在六十五岁之前我身体还比较健康，然后腿脚比较利索的话，那我还可以再玩二十年。就是之前我私有一个呃，我的前领导呃，因为我们公司我私上市失败。导致他的退休从四十岁挪到了四十五岁，就是
0: 退不退休完全取决于你退休之后想要的一个生活状态。比如说你刚刚提到你要玩二十年，对吧？那你这个玩这个点就涉及到就是消费比较比较多，支出比较大，所以所以就是相当于是你的退休目标是你需要存够一笔能够支撑你玩二十年，或者是然后再加上养老个二二十年的钱，但是很多。现在很多年轻人想逃离北上广退休，基本上就是属于存够一个大概几百万这样的数字，然后可以抠抠搜搜的回到回到就是家乡，然后过一个很平静的普通的老百姓的生活。比如说买两套房子，一套收租，然后那个租金就拿来养自己，这种感觉还可以过个三四十年。
1: 你要能存够几百万也不是一件很容易的事情，因为其实平时能够消费的东场景和东西都太多了，花花世界迷人眼，而且有很多其实是你只有在大城市才会促，就是才会催生的一些呃消费的需求，比如说一些文娱性质的，比如看个展呀，听个脱口秀啊。看个演唱会呀、啊，或者就是搞这些，呃，有的没的，这些事情其实是只有在一线城市你才会有促生出来的这种消费需求嘛。然后你如果说回到了三四线城市，甚至再往后的话，这些条件就很难有了
0: 。所以，我记得就是上海疫情结束之后，不是很多人选择回老家嘛，然后就有一个那个就是。呃，讨论的一个话题叫为什么就是在北上广生活的年轻人存不下钱来，然后就这个话题就衍生成了上海挣钱，上海花，一分都不带回家，就是就是就是你无论收入多高，都可能会是月光。包括我那天还认识了一个女生，她月收入还蛮高的，呃，每个月就是可以花掉的钱大概有个五六万左右，然后就这样的话都是月光。然后我突然觉得好像我这样的收入月光也没什么罪。
1: 是呀，而且就是就是在哪儿挣钱，在哪儿花。这个版本我感觉我所有的一线城市我都听到过，一线城市真的很难，我觉得还是很难存压钱。是一线城市，其实也
0: 是最先感受到经济下行的一批人，就可能嗯，比如说回二线城市，或者说是老家在，如果提到说现在经济很差，可能他们根本就没有感觉，就是觉得好像生活没有什么影响。但是你在北上广深生活，你会明显的觉得要开始紧巴巴的过日子了，所以，所以就是有一个词叫消费降级嘛。嗯
1: ，我觉得也是因为这些城市打工人比较多，然后呢，就还是刚刚说的，有一些很多延伸的消费场景嘛。你在突然一下，大家就是呃经济都不太好的情况下，或者是嗯周围的人能看到有些人裁员啦，然后有一些人。呃，公司倒闭啦，然后有一些人就是就是各种各样的，比如说降薪啦等等。那你自己还没有遇到，但你看到周围的人或者是就是这些信息都比较多嘛，然后你也会就开始紧张，把一些嗯可能平时就是不影响自己生存的那么一些呃场景上的消费就会给砍掉嘛。这样的氛围这一旦蔓延的话，就在一线一二线城市就是这个。这个消费降级，还有经济下行，这个就就让人感觉很明显、
0: 嗯。我是非常典型的，就是就是因为因为因为。因为我们很熟嘛，所以你知道我之前花钱是没有什么计划的，嗯、就是对于花钱这件事情，甚至是会很享受消费这个行为，也会呃，不仅是享受消费这个过程，也很愿意为一些就是比较没有性价比的事情去买单，比如说一些设计师，或者说或者说是一些比较虚无的这种体验。现在看来哦，这确实。拦都拦不住。是你在这个这个消费环境里面，你甚至觉得它是一种，呃，你生活品质的一个彰显。但是你让我现在再去，在我没有没有收入之后，我再改，我开始改变我的消费习惯之后，我再去看待我之前的很多消费行为，我会觉得匪夷所思。就是，嗯、哦，为什么呢？但是你不能否认说，你在一个当时那样的环境下。你的这个消费带来的愉悦，可能不只是商品本身，更多的是一种心理上的体验。所以，嗯、所以我觉得就是，嗯，可以好好聊聊消费下期这个话题，就是现身说法。刚、嗯、刚说到的，相对来说，呃，奢侈一点的，或者说是相对来说不是那么实用的一些消费行为，被我直接先砍掉的。比如说，我首先砍掉的就是奢侈品的包包，因为之前可能在工作的时候，或者是你，呃，就是收入比较稳定的时候，你会觉得好像一两万买一个包也不是特别的有压力。但是当你没有收入之后，你会发现一两万其实可以做很多很多很多事情。比如说在上海可以帮我交半年的社保，然后还有呃，比如说可以让我这样子，呃，我现在在家做饭的话，让我吃可以吃个三四个月左右。所以你们发现原来觉得哦这一个包好像不贵，然后买一包还挺开心的，但现在就相当于是、嗯、这一个包可以让我再过半年，而且过的品质还可以，所以就就变成了一个我觉得是呃享受体验。和实际的面对生活的这样的一个区别
1: ，这两年买包的欲望也下降了很多，就是是不多，但是以前一年你还是会想要买一个，至少买一个吧，就一个或两个这样，就是你说哎呀，好久没有买包了，买个包就是犒劳一下自己这种，但是就是现在我已经看到了就各种上新什么的，我已经没什么感觉了，就是。因为我发现我现在拎来拎去，工种现在找，一定都是帆布包。我想，我想
0: ，我想聊一个题外话，就是我感觉我们刚刚提到的很多经济上的一些变化，在杭州反应会明显吗？因为我最近收到的猎头打的，比如说十几个、二十个猎头来找我，都是杭州的岗位，好像就是在我心里这是一个不缺钱的地方。
1: 会不受影响呢？之前那个脉脉上那个轰轰烈烈的裁员大潮，难道不是杭州开始的吗？因为互联网杭东这个，就是寒冬这个事儿，肯定从头部公司开始反应比较大嘛。然后最先开始反应的，基本上都在杭州嘛，就是有几个总部。然后呢，关键是我觉得反应大的原因，是因为裁的时候给的钱特别多。就是流露出来的，大家反馈的，但是实际上啊，实际消息啊是这样的，大家是只有内环的公司才会真的给到 N 加三啊、嗯、这种，然后其实比如说外环一点的公司，就是外环一点的业务，其实给不到 N 加三的。就是其实你被裁的和不被裁的，就是心情都很复杂
0: 。嗯 S <S 我现在虽然不看工作机会，但是我特别爱加猎头，就是只要有猎头打电话，我说还好呀好呀加微信，就想知道一下现在的行情怎么样嘛，然后也是为了我们节目积攒素材，然后就会发现全是杭杭州的岗位，而且就是。基本上薪资会比上海再高个百分之二十左右，就是针对消费品这个，跟互联网其实有一点区别。然后给我一种那边钱好多的感觉，就是天哪，为什么那边一直在缺，而且钱好多哦
1: ？哎，之前的裁掉了嘛，而且多半我感觉干这个行业就是给你高百分之二十的钱招进来干两个人的活嘛。啊，是，就是肯定是这样的。我觉得在杭州反而是其实只有那几个大厂才能够保证。哦，一个基本的节假日和双休，就是他是不会强制的嘛，至少我是不会，就是除非是你们项目太忙了，你自己申请加班或者怎么样，那这那也有调休嘛，反正那是题外话了。但是其他的很多小公司是在入职或面试的时候就会，哦、呃，明明确确的跟你说好，我们是单休或者是一个一个月休几天，然后我们早上几点到晚上几点，然后一定打卡什么的，其实反而会是这样了。嗯，真的，所以，<对>就是我心里在
0: 在江浙沪的深圳，嗯、<笑>你懂吗？就,就感觉到杭州就是电子厂打工了，睁眼上班，然后下班闭眼
1: 。确实，确实是这样的，就是，就我的大数据老是给我推送很多在杭州打工的姐妹，就也不是在大厂，就是。嗯，什么岗位都有，也有做客服的那，那这种收入稍微比较，呃，相对来讲没有那么高的啊，就是也有这样的，就是推荐很多这种推送，然后很多人说什么，到底就经常能看到大数据给我推送的是杭州到底有没有双休的工作，就是呵呵这种，就是我经常会看到这种，然后就是因为可能大数据我也好好奇，就一直给我推，就各种说今年校招真的是完了呀。然后今年的校招真的是太卷了呀！今年校招真的是完蛋了呀！然后什么今年的这个条件，我根本找不到任何工作呀，连面试都过不了啊什么的。然后就是条件一个比一个好之类的，就是，反正我经常能刷到这些信息，我就感觉这个这个环境确实是很不好，应该是挺不容易的。现在也都很少有一些额外的消费的欲望。你看。现在从去年开始，近几年的双十一，淘宝或者各大购物平台，呃，都再不会说短多长时间破多少亿了，对不对？就是还是会破的，但是他们不都不会再说这个时间了，然后也不会再说什么消费力有多，就是多强，那么就不会再就是出那个大字报了吗？嗯，
0: 对。其实我今年上半年不是还在行业里面吗？更明显觉得去年双十一卖完之后，就是消费品这边其实就卖不动了，就基本上从去年的双十二、双旦，到三八，到什么五二零，嗯，到六幺八，基本上这些节点都卖不动了。所以其实对于电商平台来说，能够把，就是能能够把它当做一个节的时间点，都拿来打折，什么两百减三十、两百减四十什么的。但是你明显觉得，就是大家买东西已经不像以前，就是不像二零年、一九年那样子，就是很疯狂的去买了，直播什么的都都已经买买不动了。说白了，大家现在手上钱都变少了，或者是大家手头都变紧了
1: 。对，就是有危机意识了。而且还有一个问题，就是这段经济好的时候。就是大家一定会刷到很多样的博主推荐什么要囤货啦，对吧？这个东西，啊<草>、呃，对种草啦，然后囤货啦，想，啊、呃，购物分享啦。但是现在其实，就是现在很多都是有些东西，就是什么省钱的小妙招啦，然后就是会刷到这些了。而且还有很多就是大家是，我觉得在记忆不好的时候，是真的就会清醒过来，就会意识到你真的买的护肤品八百你能用真的八百年都用不完，实不相瞒，我现在的护肤品、嗯、还是我当年回国的时候的那一批，我现在还没有用完。我会不会就两年吧，我知道个两年了
0: ，都在卖咸鱼，然后我在咸鱼上卖的都是我这两年就去三亚呀，或者是就是在免税店买了那些护肤品，拆都没有拆。然后，然后也是因为这一波卖咸鱼，我发现就这些护肤品保质期还蛮久的。
1: 其实我也常对自己说，人要学会知足而常乐。可万事都一笑而过，还有什么意思呢？就是因为我是一个，就是消费相对来讲还是比较理性的人，就是在我的理性，八成的时候比较理性，还是会有冲动购物的时候啊。但是就是相对好吗？对，但相对来讲，冲动购物的就比例比较小，就大部分比较理性。我中我回国这两年碰到的，除了第一年，哇，终于是回来感受到了这个直播的热潮，然后加入了一把，好像买过一点点东西以外，就是后面的购物节，就是我看着我自己的化妆品，我很冷静的知道自己真的用不完，真真的用不完，然后大家就。就是会冷静了嘛，然后你说，护肤品它至少还是个消耗品吧，那化妆品那不就是，大家更冷静了吗？以前就
0: 是，就是我因为之前上班是在彩妆公司嘛，所以就是，嗯，怎么说，就你生活中、你工作中都在聊这些东西，包括一些品牌出的新品啊什么的，你就很容易被，比如说外表啊，什么限量版啊，或者它的质地怎么样，你就很容易被这种信息给吸引。所以，我真的囤了非常非常非常多的化妆品。然后，因为我最近就每天出去自习什么的，我也确实不需要化妆，因为不用见人。所以，所以我的化妆品我现在开始就放在闲鱼上卖。说实话，我这三个月的唯一的收入来源可能就是闲鱼。我在闲，我的闲鱼真的卖了很多钱。我闲鱼应该卖几千块。对，我闲鱼应该卖几千块。就是我都是以很便宜在往外卖，因为化妆品是一个。Oh. 贬贬值贬的，就基本上你只能对着地下
1: 往外、嗯、买。可能
0: <对>可能你只用了两三次，但是你也只能，因为你用过，嗯、所以你可能就是还有人在意保质期啊什么的。就这里有个 tips， 就是所有膏状的化妆品是有保质期的，但是粉状的化妆品，就比如说腮红、眼影，其实没有一个很明确的保质期。我才开始去梳理我到底有哪些什么眼影盘啊，巴拉巴拉，就是我都没想到我买过那么多。然后，而且真的是新到不能再新，我就把它都放出去卖。后面，嗯、后面我就会觉得，就是，呃，如果不是因为我没有使用场景，可能我也不会想要去把它卖掉。就是，就是因为、嗯、因为你确实没有场景，它变成你生活中，你终于意识到它是一个多余的东西，或者说是它其实是有必要，但是你拥有的过剩了。就是你你日常化妆场景是远远不需要这么多的囤货。真正像你一样理性的去面对，就是在彩妆消费
1: 这一块的这个问题。而且还有一个问题哦，是不可避免的，是因为我们年纪变大了。就是我前段时间大概扔了三分之二的口红吧，因为口红也没有办法，你送好，<号>别人
0: ，妆不了嫩了
1: 是吗？就是口红，然后三分之二的口红吧，然后都是我大概大学的时候或研究生的时候读书的时候买的，然后呢？这个口红你又不能送人，你又不能卖，对吧？然后，然后有些唇釉什么的，其实真的已经放了，我感觉已经有一两年，我可能就打就都没有涂过了。就唇釉这种质地的，你也不知道它到底就是现在有没有坏。卖过这一波之后留下来的眼影盘，要
0: 么就是真的就是超级限量，就是我觉得我能够，我只要卖它就是亏了，我拥有它我就不亏，因为有这种心情跟有跟有有一些包包什么一样的。就你没有必要把钱买出去，还有一种就是，真的是很实用的。可能相比那些你曾经迷恋过的什么烟熏啦、啊，什么流流流行过的那种妆面对应的那种颜色的眼影之外，你这些就是你刚刚说的年轻过，买的一些眼影盘、什么腮红、什么口红，其他的都是很实用、很日常、很百搭的。这种其实你真正的省下来之后。你会发现，你每天高频使用的就那么
1: 几样，真的真的就那么几样，画个眉毛啦，涂个口红啊，打个底，真的就差不多了，真的走不了什么很多的花样。<后>嗯，就我看看下来，我之前就是我我因
0: 为一边在卖，一边在审视自己之前的消费行为嘛，毕竟我在一个转变的这个过程里面，就是我我们 so called 降级，就是在这个过程里面，我会去觉得我之前买这些彩妆。有两个原因，一个是就是你会被大牌的那种限量包装所吸引，对吧？那种包装的质感还是很吸引人的。还有一种、啊、真
1: 的吗？我从来没有被吸引过。啊、好
0: 的，那是我的问题。嗯<笑><是>，然后然后还有一种是是嗯。就以前不管是上学的时候，还是你工作之后，有一些就是那种什么，特别是海淘，我们就讲在国外的那种，呃，就是药妆店的一些消费环境里面，经常有什么 three for two， 然后对、哦、对对，对会有 three for two 是一个会让你买很多的一个折扣方法。就是它可能价格不一定很低，但是你为了凑那个 three， 你可能只想买其中某一个色号。但是你为了凑那个 three， 然后当天可能你跟你跟你一起去的朋友也没有办法跟你一起凑，所以你就会买很多乱七八糟的东西，但是之后都不会再用了
1: 。而且小时候真的会追求买很多口红，现在买口红的心态完全不一样。看了那么多，反正就只挑那几个大牌，我看一看，嗯，差不多的颜色。呃，挑、嗯、一只两只摆一下可以了，然后就一直在用，就是<您>就上班你，您您还是
0: 没有降级的消费状态。我来介绍一下我们消费降级人群的消费状态，<笑>就是我现在只看那种什么 Into You， 就是二三十块钱一个的，就跟之前你在国外的那种就是 drug store 里面买的那种什么 Revlon， 然后美宝莲这种一样。我现在只看这个价位的，然后因为毕竟。口红、唇釉，你刚刚提到的都是消耗品，对不对？我们追求的是那么涂上去的颜色。我涂个便宜的，我也不会死，所以我现在就是买便宜的口红
1: ，<的><笑>可以，我觉得这也是一种方式，谢谢因为我我我的方式就是、啊、我的方式就是一步到位买一个，但是频次非常非常的低。就是有些东西真的在你的心里，就是你会觉得好像没有东西可以平替它，就会没有东西可以替代它，你觉得更好用。当然，你能找到你自己能接受的平替，那当然省钱的更好的方方法，我也会买更便宜的。就是说，有些东西的话，你只能够你就觉得我就想要这个，就是人就是这样的，人就是欲望，就是你你为了克制这个东西，那那你可以，那你就一步到位，就买你最想要的那个。但是你剩下的其他杂七杂八的东西，你就只能够相当于说。我我的欲望有十件的话，我就只买我最想要的那件，后剩下的九件我都克制住，就我都不要了。就是、嗯、我觉得这也是一个方法。对，你要不然你就，就是要不然就是你都不要延迟满足，你就干脆不满足，你就把剩下的欲望都舍弃掉。就是说白了，就是当你
0: 在消费降级，或者是说你不需要降级，你只是想要自己理性消费的时候。可能我们需要决定的是，到底砍掉一些什么。那对于每个人来说，嗯、可能砍掉的那个东西，就是对于自己来说不是那么必要或者使用的。那可能对于每个人来说都是不一样的
1: 。对，是的，就减少频次。你如果不想，你觉得如果有些东西确实价格代表了品质的话，你又不想舍弃那个品质的话，你就降低频次。这个也是一件。这是我觉得这是也是一个还就是这从长久来看，其实还是一个比较有效的办法。是，衣服是我在我呃就
0: 是没有收入之前，就是我在消费降级就没有面对消费降级这件事情的时候，我就已经开始在处理我购买衣服的这种心态了。就像你刚刚说的，我觉得一一方面是因为确实你搬一次家你就会 suffer 一次，你就会想要减少你。囤东西的这种，控制自己囤东西这种行为，因为我之前不是说我是那种仓鼠型人格，就是屎壳郎一样，就是，对，就是我特别喜欢拥有很多东西。但是当当你每一次搬家特别的痛苦，或者说是你开始发现你有一些 issue， 就是比如说我很难去扔东西，我很难去。我知道这东西没有用，但是我很难把它给丢掉。就是你觉得或者是这是这这这甚至是一种心理上的一些小毛病，所以，我开始面对这个问题去整理我购买衣服的这个行为的时候，我就是提高单单价，靠这个方法来。就比如说，我买的<对>这件毛衣的单价比较贵，然后它的质量足够的好，然后嗯,嗯，你就会因为你钱已经花在这一件上面了，你就不会买很多很多质量不够好。或者说是设计不够好的这样的衣服
1: ，对，而且不是消费降级了以后，最近几年我感觉很流行的词就是那个胶囊衣橱嘛。这个原因真的是我觉得是跟年纪有关的，就你学生的时候其实会
0: 很喜欢追求那些就是 trend， 就是追求一些流行元素，嗯、
1: 就你会。有道理而且那时候也没有这么多钱<对>可以给你买一件贵的，对,对吧？你
0: 就你就可能去逛一次 Zara， 然后加上它，比如说打个折，或者是一些什么满多少减多少之类的，你就会把什么都往身上好。特别是像 Zara， 还有这种快消品牌，它就是里面没有什么经典款，全都是流行元素在店里面，所以你就很容易发现，我衣服买一年，第二年也穿不了了。当然，可能它的质量也支撑不到第二年。后面就是我觉得是因为我们年龄增大，嗯、一个是收入提高，消费能力提高，还有一个是你会发现你的生活场景和你的社交场景里面，包括你自己的对于这个质感的要求，如果这件衣服或者是包括包括我们说鞋子、包包，甚至是一些一部分的彩妆，比如底妆类的，你、嗯、当它质感不够好的时候，你是会觉得不舒服的。就这个不舒服可能是有呃虚荣心也好，或者是当你。的穿着不够好，在别人面前露怯的时候，就很多很多原因造成了这种不舒服。但但是这种不舒服，就是能够让你在去选择购买的时候，就更注重质量，然后也愿意为这个质量去付出更高的价格。人才发现。<音>的星星正在没有找到自己很舒适的一种啊、呃、风格，或者说是你喜欢的一种，呃，就是你还没有找到自己喜欢的那一套，就是 routine 的时候，很容易被博主影响。我觉得我很多就是彩妆和服饰类的这个购买行为，都是发生在。我在 B 站上看了哪个博主推荐了什么，啊、然后我特别喜欢这个博主，<的>然后我瞬间就是、oh. 就是小小小窗切到淘宝开始搜<对>怎么怎么样，就是<对>就是你很容易，你很多购买行
1: 为是发生在博主种草这个环节的。真的，有些博主真的，我我只能说还是很厉害了。无论是衣服，<笑>就是有些他真的衣服，就是他的那个眼光，然后品味，还有他搭配，真的会让你立刻想要拥有。
0: 你慢慢也会发现，就是你买买多几次之后，就发现博主毕竟是博主了，就就<对>就就,就咱也不一样，是不是
1: ？对，而且有些时候虽然说是看起来说是不费力，呃，就是其实很日常的穿搭，确实是很日常穿搭，但是它不是你的日常。就
0: 是还有一种是博主跟我们普通人之间的距离是，很多时候，嗯。特别是彩妆还有服服饰类的，你看博主，你就会激情下单。但是你家里堆了很多之后，你并没有博主那样的场景去使用。比如说一些配色很好看的眼影，然后比如说一些有设计感的衣服，其实虽然说它不会说是脱离太日常，但是你在真正上班去选择的时候，你可能不会穿它，因为你知道我穿它，我今天就。就就会有点累，在工作中有很 tough 的事情要处理的时候，我没有办法去去约束我自己，在一个我需要 behave myself 的这种裙子里面，所以所以就是这样的场场景，让你的很多衣服的穿着频率就会变得很低。但是你在看博主分享的时候，你会幻想说。我自己有一个使用场景，或者说你在线下购物的时候，你看到穿的试穿那一刻觉得很好看，然后你会幻想说，我有一个什么场景，我什么什么哪天可以穿，但是可能真的穿过那一次之后就没有第二次
1: 降级还就是发生在一个，虽然就是这个其实是跟不同的收入有关系的。虽然总是有些人说我其实我为什么我觉得，比如说苹果发了新机，啊、呃，然后怎么样还是很多人换，为什么我没有感受，我感觉就我降级，他不降级，我觉得其实也不能这么想。我那天看到，我就有说的很对。就是可能还是降了，只是人家本来是想换个车，或者人家只是想买套房的。最近经经济下行了，他们也收入降级了，那就那就那就算了，我只先买个手机。人家这也是降级，对吧？就是就是每个人降级的方式它不一样，就是我觉得这个事情。也不要焦虑，就算是实际上你好像没有受，就收入没有受到影响，但是外面的这个社会上的氛围，毕竟已经我觉得还还是有一些恐慌的，所以大家就是或多或少的心理就会觉得，嗯，要存钱。但是你又就是人嘛，总是会有一段时间会有消费欲嘛，对吧？那怎么办呢？我觉得就是把这些钱花在能在自己身上是实实在,在在有改变的事情上，比如。我已经三年没有，嗯、我已经两年没有买过包了。但我这两年都在花钱，让自己去上运动。我对，就是去，真的就是去上普拉提课，而且我报的私教，真的很贵。对对对但是我想一想，我以前买包也是买包，那我现在不买包了，我真的不买包了，我就把买包的钱拿来锻炼。我跟你说。真的坚持锻炼这件事情，都会让你觉得上班你自己都变得耐操了一些
0: 。
1: First,
0: 消费降级，而是当特别是在上海经历过上半年的疫情之后，很多人的生活方式发生了改变，就是大家不愿意把钱花在很多呃很虚就是很虚无的东西上面，就虚无指的是一,一些很外在的东西上面，更多的比如说是我们钱用来投资自己，或者说是享受生活，可能会把钱花在旅行上，花在呃跟朋友聚会上，然后花在运动上。像为什么像现在很多什么？飞盘、腰旗橄榄球，还有就是这种运动这么火，除了社交需求之外，我觉得就是相当于我们更就是在一线城市生活的年轻人，再去选择我钱花到哪里的时候，更愿意把钱花到这种实实在在有体验的，而且能让自己有一定的、嗯。进步就可能是外形啊，或者是心态呀、啊，或者是运动带来的愉悦啊、快乐啊，甚至是社交带来的人际关关系，就更愿意把钱花在这些看得见的进展上面。所以，对，所以我觉得是一种消费习惯的改变。包括我自己是，除了彩妆、服装就不再怎么，基本上没有在购买的情况下，我其实在运动上的支出是变提高了。比如说我去上芭蕾课。嗯然后我去参，我去游泳，我打网球，我又开始打网球了。然后又去参加一些类似于这种呃 social 性质的运动活动，就是想各种方法让自己动起来。因为你实实在,在在能够看到运动在你身上的改变，帮助我心情变好，我看到肌肉线条之类之类的。
1: 对我确实觉得运动是一个非常值得投资的事情，而且这个事情是这样的，就算你现在不想为它花钱，你自己在家里买块瑜伽垫动起来也是好的。就是运动是真的是一个你投入了多少付出就有多少回报的事情。觉这可能是年纪大了，就是我现在觉得真的健康很重要。而且你在运动上，其实你运动的频
0: 次提高了。你去按摩的次数就变少了，你把按摩的钱是，了可以，<对>因为按按摩也很贵，像像去泰式按一次也要五六百
1: 。以前如果就是经济好的时候，消费没有降级的时候，大家肯定是既要又要还要，嗯、<笑>对吧？嗯、肯定是什么方面都要花一点。<对>但如果现在就是一定是有很多个方面你没有办法兼得，你只能选一个的话，我建议还是。把这个钱花在投资自己的身上，就是其,其实
0: 抛开这种我们很主观的体验和我们的一些想法，现在行业它其实是在变化的。就是我刚刚提到了，可能是受疫情影响，也可能是受经济下行的影响，大家消费的选择变了嘛？这也是为什么说今年整个运动的户外运动，就是尤其是户外哦，运动非常的火爆。以及户外的生活方式很火爆，比如说像桨板今年突然就是火了，然后之类的，嗯、就是就是这些产业的发展，以及对应的就是我刚刚说淘宝卖不动，直播卖不动，彩妆整个就是寒冬到就是已经倒了一大批品牌的这种情况下，就说明我觉得是能够体现出，就是当代生活在城市里的人其实还是会很关注。自身的一个成长和变化，就是开始意识到 ，maybe 就像我们一样，开始意识到一些很外在的东西，它对我们整个人，或者是我们的生活，或者是我们这个这个物理状态和心理状态的影响，都非常的不明显，所以所以才会把钱花在另外一个方面。看到了那个呃，萨里姆尼，对他他新写了一本书《你的世界你在哪里》，他其中有一段写到了彩妆经济，然后我觉得特别的契合我们今天要聊的这个话题，也是我算是脱离了彩妆行业之后，我开始去就是我自己的一些跟我的认认知的变化和我的一些性格比较匹配的一段吧。我仍然认为自己关注美的体验，但我绝不会说自己关注美，因为别人会以为我在说我关心化妆品。这恐怕是“美”这个词在我们当今文化中的主流内涵了。而这里的“美”象征着丑到极致的东西，然后破折号指的是高档百货商场的塑料柜台、打折的药妆店、人造香氛、假睫毛、一罐罐商品。这一点在我看来真是意味深长。这是我刚才才想到的。我觉得美妆产业应该为我们周遭事业里最丑陋的事物负责，也带来了最糟糕、最虚假的美学准则。它也是消费主义的至高法则。这一切纷繁的潮流和外观，归根结底代表了一种原则——消费的原则。要想真正拥抱审美体验，第一步就是彻底拒绝这种理想，甚至要反对它的一切。哪怕这么做要求你表面上变丑，远胜过甚至在本质上美过花钱购买升升级的个人魅力。确实是啊，再提到一点就是，相当于是<对>很多人之前沉，包括我们自己沉迷在买彩妆、买服饰来武装自己，它其实就是我花钱去买个人魅力的提升。但是这种个人魅力的提升，现在当我们理性看来，嗯、它提升就是。微乎其微的，或者是当你提升到了一个 level 之后，它并没有那么大的作用了
1: 。对，而且就是慢慢的。而且我感觉就是疫情这三年，然后加常经济现在这个样子，就是我觉得让大家就是更意识到了有些东西确实是它能带来一时的欢愉，然后呢，其
0: 实就是对自己的投资，或者是刚刚夏丽朵你写的就是个人魅力的提升，到底这个提升点是什么？就当然每个人都想让自己更有魅力。我记得我刚刚上班的时候还在你所谓的这个陷阱里面，就是、嗯。很关注我到底能挣多少钱，然后很焦虑，是我刚刚毕业，我没有办法挣到很多钱，我想要拥有的那些物质上的东西，那些品牌，都没有办法立刻拥有，因为我收入没有办法支撑我的欲望。那这个欲望它对应的是什么呢？其实就是一种外表的武武装，就比如说在我十几岁的时候，可能会幻想说，我是不是穿上了一双 Jimmy Choo。我走路就带风了，我今天就不一样了，我就是很有自信了。就是你在就是在小姑娘的时候，就很容易陷入到这种，我的个人魅力提升是需要一个一件很硬的商品，或者是一个我一直追求它代表某一类女性群体的这样的一些商品，来标榜自己，来武装自己的。但是后面发现，哦，其实不是这样。
1: 是的，虽然我觉得有的时候可能说这个话有一种何不食肉糜，但是，怎么说呢？就是说，其实你一旦有了一些东西，我也不说我现在收入多高 j i m 的鞋，我在毕我在毕业典礼的时候，我说我一定要穿上就是这样的高跟鞋，然后我在毕业典礼上给自己最难忘的体验，然后呢，就脚贼疼。我参加毕业典礼之后到现在，我再也没有拿出过。提到这个何不使用糜，我我我我并不是
0: 说以一个过来人的身份教育大家说哦这些东西也就那样，
1: 你对你就是你其实你没有的时候<实>你还是会有的。其实你以为我们当年的时候没有人跟我们讲过这个话吗？对吧？是一样的。这<笑>
0: 就是、如果如果有呃可能还是学生或者是刚刚毕业的女生还在追求一些可能一直想要很久的东西，我觉得没有问题，你先去买。你花钱去买都可以，但是你买完之后需要去再回看，就是有一个审视的过程，这个东西到底对于你生活的改变有多大，给你带来的愉悦有多久，我觉得是需要有这样一个审视的过程。但是如果是你一直想要的，你就去买。
1: 你一直想要的一个东西，最想要的一个东西，你付努力了一个很短、很长一段时间，就是就算为这件事情攒钱也好，努力也好，然后就买到它，奖励自己。我觉得这个情绪的正反馈还是值得拥有的，是支撑人就是在日常生活中能够过下去很重要的一个原因
0: 。大家最近在今年就是热聊的这个消费降级的这个话题。特别是因为，因为就是也是因为工作原因，就是我们做了一些 focus group， 然后有发现有一个群体被定义成叫一线降级人群，就比如我这种，对，然后然后你真正的去看很多事情，比如我们刚刚聊到的就是高跟鞋，它其实不叫降级，而是可能你之前消费它就是有一点点往上够，然后你现在只是恢复到了一个正常的生活状态。我甚至觉得，很多对于我们这种一线打工人来说，你的降级可能只是一种更趋于理性的选择，而不是真的说我降到我每个月只花多少钱。因为你刚刚提到，就是大数据给你推推推了这个推了那个，然后我大数据现在给我推的就是三样东西，一个就是、就是如何。什么月存多少，或者是花多少钱过一个月的第几天，然后就可以记录<笑>记录今天吃饭花了多少钱，<唉>做菜怎么怎么样。然后我也刷
1: 到过，好吧，但是<对><笑>但是大数据最后还是抛弃了我。最后，然后还有一个特别有意
0: 思的是，我大数据给我推的第二种就是贵司，就是从泥厂就是拿到裁员中奖的人，<笑>开始一种新的生活
1: ，比如说去海南买了套房。要贵
0: 司大礼包的人，然后是怎么样的一个新的生活状态？这个大数据也推给我了
1: 。但是有个问题哦，你想想，拿了拿了，现在也不能叫我司了，反正就差不多吧。相关，像某相关公司这种大礼大礼包的人，他们靠大礼包就能够去海南买套房，你想想他之前已经自由了多久了呀？对吧？你你们要想一想背后这个逻辑。
0: 对，然后还有第三种就是铺天盖地的打折信息，因为我们刚刚提到，就是为什么会有一线降级这个人群，而是因为它变成了一种消费选择，消费选择对应的就是你市场出现了迎合这个人群消费选择的变化。比如说现在对吧？你看优衣库之之之前，大概在二零一九年的时候，我们还是原价买它的优系列或者什么，现在都可以 T 恤便宜到三十九一件。然后你经常看到，就是在小红书上面有人推荐，好，优衣库新的系列发售怎么怎么样。之前我们都是直接，就是你还记得我们二零一九年都是蹲小程序蹲零点，然后直接
1: 冲出。现在现在都有货呀！现在,现在不是。
0: 现在他那个小红书的那种，就是呃开箱或者是测
1: 评，底下的评论全都是好。我能堆到一，我能蹲到一件七十九吗？是这样的，对吧？是是。然后我现在去
0: 优衣库就是直奔打折区，因为我发现这些品牌的打折区现在就是一直存在了。可能之前就是像我们就是六月中和年底两次大换季的时候是打折季。哦，现在不是，现在是从从就是 ，every day 都有一个打折区，不用看其他的，你就直接去打折区看什么什么都有，衣服、鞋子、生活用品、文文具
1: 。嗯，而且我感觉现在满减的活动，可能相对来讲也还是做的会更多一点。哦、就以前，而且<彩>而且，而且以前是只有618和双十一会做满两百减三十嘛，对吧？但是现在其实都是已经没有，基本上没有两百两百减三十，都满三百减四十吧。这个其实相对来讲，<对>还是会减的多一点，相对会多一点点，<对>会多一点点。然后
0: 满减其实之前大家印象都是，呃，淘宝上双十一或六幺八会满满减，或者说是你刚,刚说的，现在是基本上每个月都有办法让你<对><减>每个月都有满减，对。但现在我就发现，线下开始满减了。比如说你去阿迪达斯、嗯、就
1: 三百减五十这种，然后什么这个终于你知道没有？给我一种倒回到我们小时候的感觉。啊、我们在零零年左右的时候
0: ，二十、啊、年前年我还零年我还没有记忆呢。呃
1: ，差不多吧，反正就是那种七八八九岁的时候，你还在买小裙子，那个时候你肯定有记忆啊。然后那种时候跟着妈妈一起。呃，去商场里面，尤其是过年还有跨年做那个双旦活动的时候，在商场里面，妈妈在绞尽脑子脑汁在那里想，满两千要减多少钱，然后怎么样凑那两千块钱要买家里谁谁谁需要这个什么什么什么，对吧？在商场里面，那不就是凑满减吗？就是回到了那个时候呀，我们后面是有段时间都不是满减，都是花里胡哨的活动，这个优惠券，嗯、然后那个积分，对吧，什么的，现在已经回归到了最质，嗯、就是打折然，然后
0: 非常凶残，就是什么新品就开始打折，新到店就一件九折，两件八折，三件七折什么的，然后你可能店店就是那个柜员还能帮你凑一凑，跟其他顾客拼一拼，你就可以打个七八折了。对真，真的就是你觉得整个市场都在迎合。下行，然后，呃，刚刚提到的一线降级人群，其实为什么特指一线降级人群呢？因为有一个特点，就是我们刚刚也聊到了这个点，就是你享受过了一定的生活品质之后，有一些标准你是降不下来的，但是你的消费能力又是比之前大幅下降的，那这个时候就，相当于是我需要花更少的钱，但是我还是想体验。我我我没有降级之前那种服务或者商品质量也好，所以所以你知道今年有一个非常火爆的品牌也拿了很多的融资，叫 Hotmax h o t Max
1: 。那啥呀、哦？那我跟你
0: 好好的介绍，就<笑>是它会很像什么？会很像我们之前我不知道美国有没有，在英国叫 TK Max。美国应该有的就是什么 TP Max 或者什么什么 Max 之类的，反正就是类似于就是那种折扣店。Uh, 就我还记得我在英国的 TK Max 买到了一条一折的三啊， uh, 我知
1: 道了，我知道了， 20磅我知道了。二十镑买到了一
0: 条三件一身的裤
1: 子。嗯， uh, 我懂了，我懂了，我知道了。道了那种那种折扣店，那其实那美国就是奥莱啊，那就是奥莱，就美国的奥莱还是比国内的奥莱要好逛、uh, 非常多。是奥
0: 奥， uh, uh, 嗯、我觉得也不。不太算是奥莱，它它会开在那种就是每一个商场，就是什么万达、什么大润城， oh. Oh. 就每一个商场都会有。然后每然后包括像什么万象城什么都会有。然后每一个商场里面，它像现在好特卖，它卖的都是生活用品，比如说里面的巴黎水大概就是两块多一瓶，咖啡可能就五块钱一瓶，就是它是属于零期商品折扣，比如说可能这个咖啡还有三个月到期。然后可能这个什么薯片只有一个月到到期，嗯，咖啡
1: 三个月就属于零期了吗？这
0: 个<笑>对，所以就特别适合我们这种一线降级人群。我在里面可以花非常非常少的钱买到我之前，比如说我之前买的那种日本的洗衣液，大概是一百五、一百六一瓶，然后现在里面就是十九块九一瓶
1: 。哦，那真的、哦，那感觉。是真的很好卖呀、啊就是，就是
0: ，是我刚刚说的概念，你的生活品质，你对生活品质的要求是没有办法降低，因为叫由奢入俭难嘛，但是你又可以以一个很低的价格、啊、是是是享受你之前享受过的生活品质，像我们这一类人就叫一线降级。
1: i everything i got wanted dream 等一下，他们这个是不是选品？应该也是有一些，就是也也是有自己的产品逻辑在里面。不好意思、啊，职业病啊，就是他这个选品，他,啊、他这个选品<是>对吧？他肯定就不会往，他应该是要往那些，就是真的是那种是生活品之类的上面去选，而不是那种就是呃。怎么讲？就是有一些体验，确实是就是价格贵的，确实会更好的那方面，就是往那个上面去选，而不是单纯的就是化妆品打折或者衣服打折之类的,、啊、的。你的单
0: 价高的
1: 话，你如
0: 果只是只是临期这一点，那其实像我们这种本来就不怎么在乎生产日期的人，你你不会介意的。特别是有一个重要信息，是我们没有小孩。我们自己喝哪一天的都可以， oh. 就是过了期的牛我甚至都可以喝。<笑>所以，所以如果是这样的状态，你去买真实东西， oh, 你说，你就你刚刚提问，这三个月算零七吗？在我看来，绰绰有余，是不是？
1: 所以，
0: <对><笑>所以，所以我们这样的就是就是他的目标客群，那他卖的东西就是你得原，就是达到一定程度的原价的标准，你才有那么低的折扣，不然你其实单看我买一瓶矿泉水。三三块钱其实也不便宜呀、啊，但那是巴黎水耶，那就那就感觉便宜了
1: ，呃、是不是？对。那可不嘛，玻璃瓶的巴黎水在便利店可要可好贵呢。对，所以所以
0: 就是今年为什么它那么火，在经济这么差的时候还能拿到钱，我觉得是跟我们这群人的消费降级有非常大的关系。也是所谓精致穷嘛。嗯、但他不卖，就是他。不像 T K Max， 就是英国 T K Max 还卖首饰，然后它就是鞋子什么什么都卖，就生活用品你什么都卖。然后我当时记得我买牛仔裤也在里面买，就是像 Diesel 这种大概一两千一条牛仔裤，里面也就十磅左右。然后它还有一个区域叫 Gold Label， 就是一线奢侈品牌或者是二线奢侈品牌，它都是一到三折的价格，你可能也就是二十磅、三十磅买 m n 尔尼之类的。我现在特别，但这
1: 个感觉国内就别想了，国内还是特别希
0: 望国内能有。是我自己体验这个降级的过程，可以把它归纳成什么呢？就是第一个叫凡事比价。就是在保留自己对品质要求的底线上，然后来比价格。比如说我之前买，可能我都会直接为了快递快或者为了快递服务好，直接在京东买或者在天猫超,超市买。然后我现在可能会开始比，对吧？那个拼多多看一看，嗯、然后，然后还有什么美团看一看，然后，然后那个天猫、淘宝上，反正各渠道都看一看哪个渠道是最低的，或者是它哪一天会变得很低。它像我之前。那我之前可能会赶一个，我现在就想要，我明天就想要，那我就会直接买。但现在看到哦，再过一个星期他要参加什么什么平台活动了，我就等。嗯、你成长了，<笑>学会了延迟
1: 满足对
0: 。对，我觉得这个这个是一个，包括我现在买菜甚至都会比价，就我最近就会觉得多多买菜特别便宜，唯一的问题就是要自提。然后我如果不买特别重的水啊什么的，我就去多多买菜买菜。我现在各个 app
1: 分得非常的开。淘宝上面基本上就买一些衣服和一些我觉得还是需要考虑一下质量的东西。拼多多现在在我这儿，就是买家里破烂儿的东西，就是买消
0: 耗消耗品吧。就，然后还有一个就是，就是我们刚刚其实也聊到了，就是拉长决策周期。你可能之前，因为之前你手手手头很宽裕的时候，你确实下单的时候不会想太多，你觉得这价格哦，我可以接受。或者是比你预期的要好一点，你就直接下单。那现在不是，现在你会开始想我在哪里用，怎么用，我能经常用吗？之类之类的，就是你会把这个决策周期拉得很长，这样可
1: 能你想一想就不买了。对，多想想，想着想着可能就不要了。我想一段时间还是想要的话，我觉得那就可以了对。然后就是千万不要
0: 在睡觉之前买东西，嗯、基本上第二天早上起来
1: 都会觉得<对>嗯。
0: 好像也不用买，那会儿真的神志不清醒的
1: 。对，睡觉前不要看，不要逛购物的东西。<的>我觉得睡觉
0: 睡睡觉之前是一个很玄学的 time， 就是我在我之前就是我是一个 ENTJ， 我白天测了两次都是 ENTJ， 但是我有，但是我在睡觉之前测成了 INTJ， 所以所以就是你睡觉之前你会变成另一个人，那千万不要在这个时候消费。
1: 会掉粉很容易被煽动啊！你们看吃的越看越饿，看博主的视频越看越想买，就是这样的。但是你想买和想吃，离真的去吃和去买就一步之遥。忍住，朋友们，忍住。<笑>然后还有一个是，是我们刚刚其实
0: 其实在聊的，就是要积极寻找平替。其实之前可能，嗯，就是当我还在消费主义陷阱里面，或者说是我，嗯、呃，怎么说，就是需要一些外在的武装的时候，我我还在那个状态里的时候，我其实会觉得平替是一件不是，就是甚甚甚至是有一点羞于启齿的事情，就会觉得。哎，我明明有这个消费实力，我为什么要去找平替呢？但现在就会觉得平替真香
1: 。对啊，我们现在不经常会分享。我跟你讲，我这条裤子才才才四十几块钱，什么这条裤子才七十几块钱，什么，然后还有什么修容十九块九的修容真香。可能我们现在对于平替这种事情，更是乐于分享，而不是说会觉得我找了个平替，我会觉得我很羞耻。对吧？还有一个特别香
0: 的平平替，我一定要在节目里面提。就是我之前很爱喝，呃，就是本身也不贵哦。我之前很爱喝那个呃肯德基的雪顶咖啡，现在大概是卖
1: 十四块还是十四块五啊？你喜欢喝那个东西？哦、
0: <笑>对对，就很胖。I know。然后然后我现在发现，就是蜜雪冰城的雪顶咖啡跟它的味道一样，甚至更好，<笑>因为因为蜜雪冰城的那个冰激凌很好吃。八块冰淇淋只要两块嘛，他整杯咖啡雪顶咖啡下来也就六块，所以，所以就是就<的>是喝蜜雪冰城呀、啊。说到说到我们刚刚就是呃积极寻找平替这一点，我之前看了一篇微博。就是讲说，日本在上个世纪九十年代消费降级的时候，涌现了一批品牌，就是在那个大家都很都大家都在降级的这个时代下产生的。就比如说大创，然后优衣库，就我们比较熟知的这两个。然后我，然后我，然后我现在可以大胆预测一下，就我们现在国内这一波结束之后，品牌就是拼多多、蜜雪冰城、Hotmax、幺六八
1: 八。对呀、啊，我感
0: 觉我相
1: 信蜜雪冰城一定有姓名。你、嗯、这个就是粉丝发言啊，不要做不得数，我跟你说。<笑>
0: 我觉得真的是属于，嗯，其实也不算是平替吧，就是我觉得是是是这些东西本身应该有的价值。因为很多，特别是我之前做消费品，就是你知道这个成本到底是多少，你知道这个利润到底有多高，然后，然后，毕竟像特效、像消费品，特别是一些奢侈品，还有现在所谓的那种创意品牌、新兴品牌，他们的成本都在营销费用里啊，都不在这个产品本身啊。当你去买这个产品本身的时候，你清楚它应该是多少钱。我觉得现在很多这种所谓降级的这样的一些平台和购买渠道，甚至是我们这种消费选择，无非就是回归了这件事情本身值多少钱的本质
1: 。就更喜欢一些比较真诚的，呃，宣传的东西，就是真诚的一种商家的态度。我觉得现在反而是更受欢迎。但是我觉得营销和广告这种，就是它的这个能量已经没有以前那么大了。大家毕竟也是看过了很多套路的。
0: 韭菜割了这么长时间了，也该醒了，<笑>醒了好吗？我是就是那种大韭菜，我之前为这种营销理念、为品牌视觉付过多少钱在这些东西上面？我是真的醒了，二狗
1: 成长。你吃膨胀
0: 这是一档都市闲聊节目，可以通过喜马拉雅、汽水小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的，期待和你一起创造更有趣的内容。微信搜索 “just speak out 零一”，添加“该说不说”的大喇叭，加入听友群，一起交流互动吧。